0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 151-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И в предыдущей, 150-й, мы разбирали... Очень важный для меня этюд-картина «Опус-39 номер 7», до минор, «Медленную». Вообще ведь мы, когда слово «этюд» слышим, то мы уже привыкли, что это будет что-то быстрое и виртуозное. Хотя у Шопена есть несколько медленных этюдов, но у Черни это всегда была виртуозная пьеса. У Скрябина тоже есть несколько медленных, но на 24 этюда у Шопена там, не знаю, 3-4 медленных может быть, я ошибся. Или пять. Да, а двадцать или 19 быстрых. И вот тут тоже на 9 этюдов э, из 39 опуса опыта два медленных. Второй и седьмой. И помните, вот первый медленный этюд для минорной «Море и чайки». Он как бы такой вот мертвенный. И здесь... Опять медленные темпы. Два медленных темпа, которые как бы вот эту побочную сферу. Да, жизнь течет. Да, жизнь страшная. Жизнь перед революцией. Это первый доминорный. Это третий. Вот, вот это революция. Музыка революции. Это... Вот эти все начала, они все страшные. Все как это все в феврале семнадцатого года, как это Ахмалинов на премьере играл в зале дворянского Сказали, что это было вообще? И вот эти вот два таких вот медленных итюда, они, конечно, как какие-то мрачные такие фрески вставали, особенно этот. Седьмой Скрябина уже не был, но я повторяю еще раз Что э, знакомство Рахманинова С музыкой Скрябина Он играл Очень... О, паук ползет Как интересно, по роялю ползет, ползет паук Что означает то, что Когда я играю Идет картину, опус 39, номер 8 полет, Ползет паук С восемью ногами вышел на авансцену наш паук. Как-то почувствовал, что его снимают. И вот эти кварты, они же были в десятой сонате Скрябина. Помните, мы разбирали там тоже. Вот здесь тоже как бы, я называл десятую сонату актижованные хованщина, Так немножко иронически. Но связь с эсхатологическими операми Римского-Корсакова, мусорского, безусловно, здесь есть у Скрябина и Рахманова в этих произведениях гениальных. И, конечно, этот этюд-картина «Опер-39 номер 7» играет ту же роль, что и «Похоронный марш» 7 ми минор Бомольные сонаты, что и «Канопа» в «Прелюдиях дебюси. Это некая автоэпитафия, некие похороны художником самого себя и одновременно мира, и одновременно музыки. Это все равно искусство романтизма размышляет о конце света. Все равно тема смерти и любви для романтизма остается главной. Ну вот, смотрите, Блок – художник. Что такое искусство? Блок объясняет нам, откуда берутся стихи, что любое стихотворение – это смерть. Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть, да, музе. А вот художник. В жаркое лето ли, в зиму метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон, жду, Чтоб спугнул мою скуку смертельную, легкий до да доселе неслышанный звон. Вот он возник. И с холодным вниманием жду, Чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием Тянет он еле приметную нить. С моря ли вихрь? Или сирены райские в листьях поют? Или время стоит... Или осыпали яблони майские Снежный свой цвет, Или ангел летит. Длятся часы, Мировое несущие, Ширится время, движение и свет, Прошлое страстно глядится в грядущее, Нет настоящего, жалкого нет. И, наконец, у предела зачатия новой души, Неизведанных сил, Душу сражает, как громом проклятия, Творческий разум осилил, убил. И замыкаю я в клетку холодную, легкую, добрую, птицу свободную, Птицу, летевшую смерть, унести, птицу, хотевшую счастье спасти. Вот она, птица, когда-то веселая, обруч качает, поет на окне. Крылья подрезаны, песни заучены, любите вы под окном постоять. Песни вам нравятся, я же измученный, нового жду». Искучаю опять. Вот это стихотворение Блока, художник, написанное в 1913 году, 12 декабря. Почему-то все очень важно. Вот эти все 12, 13, все эти числа. Оно как бы говорит вот о смысле искусства, как в творческом акте, связанном со смертью. Человек, сочиняя произведение искусства, по поэму, картину. Человек убивает что-то, что на небе живет. И он убивает этот дух и замыкает его в клетку вот этих вот материальных звуков, красок, слов. Мы об этом говорили. Помните, когда-то в начале нашего курса я советовал вам, я, по не читал целиком это стихотворение Алексея Константиновича Толстого. «Тщетно ты мнишь, о, художник!» что «творение твоих ты, Создатель». Вот это стихотворение очень близко Блоковскому, потому что оно говорит о смысле творчества и о реальности вот этого творческого мира, творческих объектов, которые там в этом э, духовном мире носятся. Это примерно как апостол Павел «видеть невидимое». И Блок, и Толстой, они в этих своих гениальных стихотворениях пытаются увидеть невидимое. И то же самое Рахманинов в этюдах-картинах. И вот он похоронил, мир, мир завершен, но дорога воржи, друзья, дорога воржи. И вот посмотрите, картина, странник, рожь, очень высокий злак, почти до плеча. Человек уходит куда-то вдаль. Опять тема прощания, странник, котомка, палка. И помните, вот связь 3-4 и 7-8. Помните, там было... А здесь тот же ритм. В этом, так сказать, побочная сфера. Но здесь рэ. Опять вот эта рахманиновская тональность Ре минор. И печальная, уходящая, жизнь продолжается, все уходит, и Лев Николаевич Наумов говорил: говорил Я больше всего на свете люблю этот и картину но никто никогда его не играет так, как мне. Хочется. И когда он это сказал, я просто выспылал от радости, потому что я больше всего любил и люблю эту картину и никогда не мог сам его сыграть так, как мне хочется. Правда, есть такой пианист Шелли, английский пианист, примерно 50-го года рождения. Он играет всего Рахманинова, записал 25 лет уже всего Рахманинова. Очень неплохо. Не все у него, так сказать, одинаково убедительно, но его любовь к Рахманинову, Ховард Шелли, тоже Леопольд Дмитриевич открыл. Я приезжал в Германию и скупал всего Рахманинова для него. Как-то я купил все романсы, где он аккомпанирует четыре, четырем певцам все аккомпанементы всех романсов. И Пульмич прослушал раз сто, наверное, этот диск. А посмотреть там еще Шелли. Он обратил внимание на аккомпаниатора. Я смотрю, оказывается, лежит вот весь Рахманинов, 8 дисков, играет Шелли. Он тоже 200 раз послушал. Сказал, купи мне второй экземпляр. Я боюсь, что он там уже попортится. Потом все концерты. И двух рояльных Рахманинов у него жена, пианистка Макнамара, японская. И, в общем, любопытно, что англичанин так понял нашего Рахманинова. Опять же, вот с, с этой картиной у меня теперь дорога в Аржиме советского. У меня теперь этот реминорный. И тут картины связаны. И опять какие-то колокольчики уходят куда-то в глубину. Первый этюд картины из двух этюдов-картин, которые составляют последнюю пару. Напомню вам, пятая этюд -картина – это одинокая такая мелодия, грандиозная. Вторая мелодия тоже в мибе моль миноре. Это в седьмом этюде картине Потом идет пара шестой и седьмой. Красная шапочка и панихида. Вот. Или самосажение раскольников уж не знаю, как, как его называть. Вот. И после этой панихиды, после этого траурного конца света, ведь и Шопен пишет, да, финал бомольной сонаты, и у Дебюсси вот эта вот чередующаяся терции, Помните, что идет у Шопена после прелюдия до минор? «Паук ползет налево». Ха -ха -ха. И у него уже опять восемь ног. Хотя я уже занимаюсь девятым этюдом картины. Вот, но я еще все-таки восьмым занимаюсь. Вот смотрите. Там же идет 21-е прелюдия. Вот. И Шопен нам и в сонате второй, и в прелюдиях говорит о том, что мир – на смерти мир не заканчивается. И даже когда весь наш грандиозный мир погибнет, будет Новый Иерусалим, будет царство любви, где будет везде Бог царствовать. Не расстраивайтесь, друзья. Говорят нам Шопен в «Прелюдиях» во Второй сонате, говорит нам Дебюсси в «Прелюдиях», говорит нам Рахмалинов вот здесь. Россия будет жить. И э, у Шопена нет после финала – бемольные сонаты, больше ничего. А у Дебюси еще фейерверк есть. То же самое уже у Шостаковича в 87-м опыте. Мы потом посмотрим с вами, когда будем разбирать прелюдии и фуги» опыта 87. Там та же абсолютно идея. И что есть нечто после конца света, но оно не только, вот как у Шопена, какое-то такое неопределенно неопределенно ускользающее, как будто бы вот мир, как Сворачивающийся свиток исчезает. Но радость фейерверт дебюси. Бедурная прелюдия Фуга Шистаковича. А здесь ре мажор Рахманинов. Девятая, идет картина. Смотрите, колокола. Еще, и еще и еще раз: колокола. Каждый аккорд Рахманов это колокола. Раз, два, три, четыре. И вдруг три. Раз, два, три, раз, два, три. Вот здесь очень любопытный момент. Мне хочется обратить внимание на то, что в первые Два такта на четыре четверти, а третий такт – три четверти. И Рахмалинов здесь ставит смену размера. Что же в этом удивительного-то, друзья? А удивительное в этом то, что больше нигде в своем творчестве или почти нигде Рахмалинов – не обозначает смену размера цифрами. Надо угадывать. И в этой пьесе, вот в других местах, например, вот так на две четверти, а нету здесь двух четвертей. Опять четыре четверти. Н не поставлены четыре четверти. Здесь две, не стоит две четверти. Почему же он только в одном месте поставил три четверти? Ответ. Если бы три четверти не стояло, пианисты бы играли на шесть восьмых. То есть раз, два, три, раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, два, три. Шесть восьмых – размер, который делится на две тройки, а три четверти – размер, который делится на три двойки. Поэтому Рахманов говорит, надо играть так. Это же гораздо более по-колокольному звучит. И очень любопытна одна еще тоже вещь. Как-то я искал у Рахмального оттенок мецопьяно. Нет у него мецопьяно. После пьяно сразу мецофорта. Он крупно мыслит. И я, тщетно проискав мецопьяно, вдруг сообразил, что еще нету мецопьяно у Чайковского Петра Ильича. Петр Ильич, и это... Рахмалинов взял у Петра Ильича. Петр Ильич э, мецеп пьяно вообще не употребляет. Он, когда хочет от пьяно сделать хрещенда он ставит пьяно, а потом он ставит пиуфорте. И когда я в детстве играл в Чайковском, меня это пиуфорте очень смущало. Я считал, что надо, надо играть Громко После тихого А потом мецофорта А потом не очень много Пиофорта Это более громко, чем пьяно То есть это мецопьяно Почему он так не любил мецопьяно? За его теплохладность, какую-то такую, может быть, не знаю И он, и Рахмаринов не применяют Или почти не применяют Сочинение Чайковского много редактировали Может, там какой-нибудь редактор вставил мецопьяно где-то Но это любопытный такой факт, момент Здесь «Ре-мажор» – единственное мажорное сочинение в этом опысе. Рема, опять «Ре», опять «Колокола». Мне кажется, что это воскресенье, как в картинках с выставки Моцарского. Все мрачно. И все эти страшные сцены, там, Баба-Яга, там, с мертвыми на мертвом языке. В сущности, лимовский рынок тоже страшный. Мы говорили об этом, и цыплята эти с коготками их адскими. Это как бы картины ада. И вдруг «Богатырские ворота». Связь «Богатырских ворот» с седьмым мы только что проанализировали. Вот они, «Богатырские ворота» Рахманинова. Вот он выход. Ну, вот письмо Респиге. Да? Это «Восточный марш» э, и что-то подобное у меня в, 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 в маль-мажорном «Ярмарка», пишет Рахманинов. «Сходный по характеру с ярмаркой» ярмарка, восточный марш. И вот у меня возник такой образ – храм Василия Блаженного. Как у Мусорского в конце опуса возникают богатырские ворота, архитектурный проект Гартмана, так и здесь, конечно же, может быть, бессознательно, Рахмалинов самое великое, самое удивительное русское архитектурное творение берет для конца своего Опуса, «Храм Василия Блаженного, собор покрова Святой Богородицы на рву». Он говорит, видимо, о том, что здесь Россия выживет, Россия воскреснет. Опять рыночная площадь, какой была в то время Красная площадь, на ней были какие-то цирковые артисты, вот здесь тоже какие-то антрашавы делают. Какие-то кувыркающиеся, как будто бы, вот колокола. Как часто меняются гармонии. На каждую восьмушку своя гармония. Посмотрите на эти купола. Их девять, как минимум, да. И каждый купол э, в каком-то многоцветье. И Бунин говорил, что Храм Василия Блаженного с его восточным характером. А почему восточный? Мы о Востоке постоянно говорим. Восток – это иной мир. Взять молодым Иваном Грозным Казани девять куполов, девять битв, каждой из которых какой-то святой празднуется, память святого. И вот в честь этих девяти святых эти девять престолов в храме и освящены некий символ победы, скажем так, добра над злом. В любом случае здесь дело совсем даже и не в политике, потому что церковь вне политики. И когда Иоанн Грозный заказал вот этому барме постнику или двум людям, одного, одного звали Барма, другого постнику, мы точно не знаем, когда он заказал написать, создать храм более великого, которому нет на Руси, они создали этот храм. Конечно, они сделали все, как он хотел. Потому что царь связан с политикой. Но они-то думали не о политике. У меня вот тоже личное такое переживание было в моей жизни. Я привык, что этот храм был на реставрации, что он был закрыт. Потом я был в Германии. Там соленые огурцы в магазине продавали. Я прихожу... А немцы очень любят соленые огурцы с сахаром, с сахарином. А я не люблю, мне хочется, чтобы соль и уксус. И вот я ищу, ищу, смотрю такие огурцы. Храм Василия Блаженного на этикетке. И написано по-немецки «Москвич огурец». Я думаю, надо купить «Москвич», «Москауэргуркин» переводится как «Московские огурцы», и, значит, они перевели как «Москвич», и написали немецкими буквами русское слово «Москвич-огурец». Я купил несколько баночек, мы с женой посмеялись, «Москвич-огурец». Любой иностранец, когда он храм Василия Блаженного видит, «А, Россия, Россия, Шуман пришел», храм Василия Блаженного напоминает Шуману букет тюльпанов, как это чудно и мирно, и, и дивно. И... Вот я, значит, смотрю вдруг, открыт, музей, Дом, дой, думаю, зайду, захожу, вот мощи Василия Блаженного, вот еще что-то там какие-то, а где же все вот это вот величие да? Где вот все эти куполаты, где они? И вдруг я ищу, ищу, и смотрю, лесенка слева какой-то совсем вообще тесный коридорчик вот я нагнулся ступеньки такие явно того времени там 16 15 века огромные ступеньки каждые по полметра забираюсь и прям я вспомнил эту молуди книгу жизнь после смерти да, или смерть после жизни жизнь черный туннель и вдруг я поднимаюсь, и там это, ух, на небо, главный, главный собор, главный купол. я думаю, вот, и вот я в раю, вот я в Царстве Небесном. И все эти девять куполов, и переходы между ними, все в цветах. Понимаете, картина... Причем потом я узнал, что этот нижний храм, в который я вошел, где были мощи Василия Блаженного, еще сейчас они, он потом пристроен. И уже, может быть, даже и не бармы, и не постникам. Как в поэме Кедрина Зодчий Выколол им глаза Иван Грозный А можете вы еще лучше храм построить? они так испуганно говорят Можем Так вот, чтобы не построили вот Давайте вот вам глаза выколем И два этих нищих гения Просят милостыню У Кедрина гениальная поэма Может быть, это и не было так Ой, Но могло быть вполне и так И вот это вот гениальная архитектура как бы то ни было кто бы это не сделал вот эта вот картина царствия небесного воплощенная в архитектуре как бы такой архитектурный авангард с какого 15 -го, 16 -го, я уж там не знаю точно века меня это тогда глубочайше поразило. Как вот из нашего мира, тесного, вот эти все небеса грандиозные, которые в галерее открываются, с этим синим небо, небом, это все примерно так вот по сравнению с Царством Небесным, как вот этот вот черный тоннель. Там это все гораздо более потрясающе. И вот они мне это показали, когда я вошел в этот гениальный храм. И до, до сих пор я так регулярно стараюсь раз в год или в два или в три туда попасть, испытать вот это, повезти э, кого-нибудь, провести, кого пройти по этим девяти храмам, которые как-то так в каком-то не... блаженном круге возникают. Мне кажется, что здесь у Рахманинова девять. Девятый идет картина. Что-то здесь в этом есть. И вот та самая панихида... Вот она в средней части этого этюда картины вдруг и вспоминается опять ре, опять опевание вокруг ре. этой средней части как бы вот этот вот э, просветленный седьмой тут картина а потом геродевый скирцан на этой площади, как будто бы опять Мусоргский, опять возникает что-то из опер мусорского, колокола, и все это совершенно в потрясающем каком-то море радости, счастья колоколов. Знаете, замечательно играет Овчинников Владимир Павлович все эти девять этюдов картин. Вот много хороших пианистов, и Когда-то это играл я, но послушайте, как это играет Овчинников. Послушайте его запись, сделанную в Лондоне. Не все, но Рихтер многие играет седьмую, девятую. И хочется как-то вот удивиться, что Рахмайнов в это самое сложное, трагическое время, сочиняя вот этот троймажорный этюд картину, знал что придет радость на, на, на Русь, придет счастье. Вот, видимо, эта музыка о сегодняшнем дне. Вот эта девятая эта картина – это музыка о 21 веке. Музыка о том, что мы можем пойти на Красную площадь. Это счастье, что мы можем зайти в этот храм, что мы можем в любой другой храм зайти, помолиться, причаститься. И вот эта прекрасная радость, которая здесь в этой музыке царит, за это мы должны поблагодарить великого гения русской музыки Сергея Васильевича Рахманинова. Спасибо, дорогие друзья, до свидания.